1: nos últimos 24 anos, o Estado de São Paulo tem sido governado pelo PSDB. A hegemonia desse partido no maior ente da federação, inclusive, já foi percebida por especialistas e pela própria população paulista como uma espécie de porto seguro contra o avanço do Partido dos Trabalhadores, que entre a década de 90 e 2018 chegou a conquistar o capital paulista e até mesmo a presidência, mas jamais o Estado de São Paulo. Nas duas últimas eleições, a propósito, o atual governador Geraldo Alckmin venceu as eleições ainda no primeiro turno. Em tese, esse cenário seria pouco atraente para uma disputa política, certo? Mas não é assim que pensa Rogério Schecker, pré-candidato pelo Partido Novo ao governo do Estado. Schäcker saiu do movimento Vem Pra Rua ainda no final de 2017 para se filiar ao Novo e preparar campanha e plano de governo. É para falar dessas escolhas que ele é o nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast
0: Rio Bravo. prazer é meu, Fábio. Vamos lá para esclarecer à sociedade quais são as incríveis possibilidades que nós temos para 2018.
1: Rogério Schecker, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. O prazer é meu. Para a gente começar, Rogério, vamos falar sobre a sua decisão de no fim do ano passado sair do movimento Vem Pra Rua e ingressar no Partido Novo. Por que sair de um movimento que tinha força e influência na sociedade civil e migrar para uma disputa que é bastante ambiciosa no ponto de vista dos resultados que você deseja alcançar?
0: Bom, Vale ressaltar que o movimento ainda é bastante influente e está operando a toda carga. É um movimento que tem uma governança totalmente estabelecida e a minha saída não compromete os objetivos de curto, médio e longo prazo do movimento. Uh, do meu ponto de vista e da minha realidade, eu me encontrei numa posição uh, privilegiada de ter alguma exposição uh, na sociedade, vindo de uma causa que buscava fim da, renovação, renova... fim da corrupção e renovação política, e que eu teria condições de levar esses pleitos para uma disputa eleitoral. É uma combinação de fatores que eu acho que não é comum acontecer por aí, não é comum acontecer numa vida, e eu me senti quase que na obrigação de tentar levar para a esfera da gestão pública tudo o que nós temos exigido dos gestores públicos nesses últimos três anos.
1: Mas... Sair de um movimento como vem para a rua para enfrentar um partido que está há tanto tempo no poder é intimidador para você?
0: É desafiador e altamente uh, motivador, porque quando você começa a montar um programa, quando você começa a investigar o que há de errado, você começa a perceber... Que toda a ineficiência do governo dos governos das máquinas públicas é uma ineficiência absolutamente deliberada é uma ineficiência desenhada para gerar dinheiro poder e apoio político que geralmente deságua em duas coisas enriquecimento pessoal e reeleições a máquina está dessa forma tão viciada em ajudar os políticos que ela esquece de ajudar quem deve, que é o povo, que é a sociedade. E ao montar o programa de governo e verificar essa realidade, me deixa animadíssimo eu perceber que se entra alguém lá que esteja disposto a transformar essa máquina numa máquina de serviços de qualidade para a população principalmente em saúde, educação segurança, saneamento isso é possível ser feito como não é feito há décadas e a população está disposta a
1: fazer parte dessa mudança, a querer fazer diferente do ponto de vista da política ela está cansada é, de tantas promessas em
0: relação a isso acho que as duas coisas a, a com quem nós conversamos a gente encontra uma aceitação e um alinhamento muito grandes em relação a querer fazer parte de um projeto de fazer política diferente e governar de uma forma diferente. Existe uma parcela da sociedade que também está absolutamente descrente de que alguém possa fazer diferente. Então, atitudes de políticos que não cumprem promessas, a gente teve uma recente agora com o João Dória em São Paulo, de terminar o seu mandato, e de políticos que prometem uma coisa e quando lá, chegam lá fazem outra, criam uma resistência muito grande, principalmente na, nos grupos uh, menos favorecidos, de que é possível alguém entrar lá para fazer diferente. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Em que medida as propostas que você tem
1: desenvolvido para o governo do Estado, elas se diferenciam, por exemplo, daquelas que têm sido empregadas pelo PSDB nos últimos anos?
0: Eu acho que tomar o Estado de São Paulo como exemplo uh, do que está acontecendo é muito válido. É um partido que está no poder do Estado há mais de 20 anos e nem por isso ele conseguiu melhorar a qualidade dos serviços absolutamente básicos que a população espera do governo. É um estado que ainda tem educação sofrível, saúde num estado deplorável, uma segurança que apesar de melhor do que dos outros estados e alardeada pelo governador como boa, não deixa ninguém seguro quando está nas ruas. E é um partido que teve uma chance de mais de duas décadas, uma arrecadação bilionária para consertar as coisas e não consertou. Então, colocado de uma forma muito simples, o que nós pretendemos fazer é direcionar o dinheiro dos impostos da população para serviços. E não para reeleição, não para inchamento de máquina, não para troca de favores, não para loteamento de governo. Como
1: é que os integrantes do movimento Vem Pra Rua, voltando à sua origem na militância, na atuação política, reagiram à sua candidatura? É, houve quem tenha ficado desapontado com a sua decisão?
0: Olha, eu fiquei muito surpreso com a reação dos, dos membros e seguidores do, do do Vem Pra Rua. Eu imaginava que haveria uma alguma resistência, mas a avassaladora maioria me deu apoio Uh, me ofereceu ajuda nessa árdua batalha que eu tenho pela frente, numa proporção altamente surpreendente uh, isso dá para ser comprovado inclusive pelas mídias sociais quando eu anunciei a minha saída imediatamente quando eu tomei a decisão de me apresentar como pré-candidato se você vai lá ver as pessoas ficaram uh, muito animadas e trouxeram generosamente muita oferta de apoio para mim. Foi foi sensacional a reação.
1: Qual é a maior dificuldade ao encarar uma campanha, uma disputa eleitoral dessa magnitude para governo maior ente da federação?
0: Na verdade, o nosso maior adversário é a resignação e a descrença. A população está tão machucada. Ela já foi enganada tantas vezes que quando alguém chega com uma proposta de fazer alguma coisa diferente, ela tende a igualar essas promessas às promessas antigas e não cumpridas. Então o grande desafio é mostrar para a população que é possível fazer diferente, que para fazer diferente não é necessário apenas uma vontade e uma promessa, mas é necessário um partido que tenha regras diferentes por trás, para que os mandatários desse partido estejam com, os, uh, com, com, com alinhamento de interesse com a sociedade. Só com esse conjunto é que a gente vai conseguir vencer a resignação e as feridas de uma sociedade que está absolutamente cansada de ser usada e enganada.
1: Como é que tem sido, então, a mobilização para além dos grupos que já conhecem a sua atuação política. Só para esclarecer, a gente tinha marcado essa entrevista para quinta-feira, hoje é quarta-feira, dia 21 de março, você tem um encontro no interior do Estado. Como é que tem isso, tem acontecido isso, essa participação sua em outras regiões do Estado de São Paulo?
0: A gente tem percorrido várias, várias cidades e vários centros do interior de São Paulo, principalmente para entender qual é a realidade deles, para perguntar o que tem sendo feito, o que não tem sido feito, quais são as suas demandas principais, porque um programa de governo para um Estado tão importante quanto São Paulo não pode ser feito de forma unilateral. Ele tem que ser construído junto com a sociedade, a gente tem que escutar o que está funcionando e o que não está funcionando uh, em localidades muito diferentes da capital, sejam as litorâneas, sejam as que vão mais para o interior. Então a nossa missão agora é construir um programa robusto, factível, verdadeiro, honesto, junto com as pessoas, e é para isso que a gente precisa ouvi-las o tempo todo. Quem é que está te ajudando a construir esse programa, além dessa mobilização da sociedade civil? A gente tem procurado especialistas em cada área. Então, nós de definimos algumas verticais, como educação, saúde, saneamento, segurança, habitação, que são as que mais afetam o paulista. E nessas áreas nós temos atraído e convidado uh, especialistas, tanto da academia, quanto da indústria, quanto pessoas que têm a própria experiência já no governo, seja atual, seja passado, para evitar construir programas uh, que sejam castelos de areia, que não sejam viáveis de serem implementados. Então, esse grupo está se formando, já começamos a ter as primeiras reuniões e dentro de poucos meses a gente vai apresentar um programa muito robusto para a sociedade.
1: Quando você fala em programa robusto, você destaca é, pontos que possam ser efetivamente compreendidos pela população?
0: Existem os pontos mais simples e os pontos mais complexos e a compreensão da população vai ser proporcional a essa complexidade. Uh, existem soluções que podem ser adotadas muito rapidamente, eu acho que a população vai entender isso de uma forma uh, muito rápida e existem pontos que requerem desafios maiores, requerem aprovação legislativa, requerem uma burocracia maior e esses pontos a gente vai precisar de mais tempo para explicar e para desenvolver agora o bacana dessa história toda é que as ações que já trazem impacto para a sociedade elas já podem começar a serem tomadas logo nos primeiros seis meses
1: você tocou num ponto agora Rogério que é a participação do legislativo na, no encaminhamento do governo como é que você pretende é, lidar uma vez eleito com a Assembleia Legislativa aqui
0: de São Paulo com muita transparência então o plano é o seguinte no momento em que nós temos definido quem é o governo e quem é a Assembleia a gente precisa começar a conversar sobre o que a sociedade precisa e nessa conversa precisa entrar a sociedade que é algo que nunca aconteceu aqui em São Paulo a partir dessa conversa, vão sair quais são os principais pontos que são de responsabilidade da Assembleia Legislativa, que devem ser feitos com o um único objetivo de melhorar a qualidade de vida dos paulistas. E aí, passa a ser de responsabilidade e mérito da Assembleia a execução desses pontos. E passa a ser da responsabilidade de cobrança da população que elegeu essa Assembleia, cobrar para ver se essas coisas serão feitas. A gente está numa época onde o diálogo ele pode ser muito mais eficiente por causa da tecnologia e ele pode ser muito mais transparente para a sociedade. Eu conto com essa tecnologia para que o paulista participe desse debate mais do que nunca. A gente tem no Brasil, e isso vale para várias esferas, não é só a estadual, o vício de que mudanças legislativas são da responsabilidade do Executivo. Não são. Elas são de responsabilidade do próprio legislativo, coordenado e representando a sociedade. É essa conexão que nós vamos estimular.
1: Do ponto de vista das lideranças políticas existentes e também do passado, é, existe algum governador, algum político que você toma como referência para atuar agora nessa campanha e mesmo pensando no governo?
0: Infelizmente, não. E o motivo é muito simples. Há muito tempo que os partidos no Brasil não têm seus interesses alinhados com os da sociedade. Há muito tempo que eles recebem recursos públicos independente da qualidade da prestação de serviços que eles oferecem. Então, o sistema está absolutamente falido. Enquanto nós não tivermos partidos políticos que requerem, que necessitam da contribuição espontânea e voluntária da sociedade para sobreviver e a ela tem que servir, nós não poderemos ter uma estrutura política consistente. E essa é a grande novidade nas eleições de 2018. Nós temos um grupo de pessoas disposto a fazer as coisas diferente e amparado por um partido político novo que não usa dinheiro público, que impede um número de reeleições e que seleciona os seus Candidatos de uma forma que nunca aconteceu antes na história eleitoral brasileira.
1: A gente vive um momento de considerável tensão ideológica. Como é que você lida com essa questão? Como é que você enfrenta essa desconfiança, por exemplo, para quem enxerga o Partido Novo ou mesmo a sua atuação no movimento Vem para a Rua, como parte de uma agenda política? É, que não necessariamente pertence aos ideais de todos
0: os eleitores. Eu acho que a gente tem que tratar desse assunto esclarecendo o que são diferentes ideologias e rompendo com réguas tradicionais. Hoje, existem hábitos, características e valores da extrema-direita que se assemelham muito à extrema-esquerda. E, na minha opinião, isso faz com que a régua inteira fique invalidada. Eu acho que a discussão não é mais de direita, centro ou esquerda, a discussão é de tamanho do Estado e tamanho do governo. Eu acho que a discussão não é mais uh, de quem trabalha para o social e de que isso é uma exclusividade da esquerda, mas sim como que a eficiência da máquina administrativa pode ajudar socialmente a sociedade. E assim nós vamos. Eu acho que os critérios são diferentes, a régua não funciona mais e a gente tem que finalmente enfrentar o problema do desalinhamento de interesses que existe entre os partidos atuais e a sociedade. Essa discussão ela é muito mais construtiva do que a gente ficar tentando localizar cada um numa régua absolutamente obsoleta.
1: A campanha de 2018 será uma das mais curtas da história recente da política nacional. Como é que você pretende conquistar a atenção do eleitorado em um espaço tão enxuto
0: de tempo? Falando a verdade, pouca gente tem tido a coragem de expor para a sociedade as, os absurdos que têm sido feitos em campanhas e em mandatos. E isso só pode ser feito por quem não tem o rabo preso, que é o nosso caso. Então, falando a verdade, apontando como as coisas são feitas atualmente, apontando o que será feito nessa própria campanha, é assim que a gente vai chegar, conversar e tocar com essa sociedade que é vítima dessas práticas tão antiquadas.
1: Rogério Schecker,
0: foi um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar com vocês da Rio Bravo que estão fazendo um trabalho de esclarecimento da sociedade que é fundamental para a gente levar o Estado de São Paulo e, e o Brasil para um outro nível. Muito obrigado. Com a produção de Leonardo Testa, este foi
1: mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.